2: La gastronomía de China es una de las más ricas debido a la antigua tradición culinaria del país y está muy ampliamente representada en el mundo. Eh, ¿Me podrías indicar cuál es tu nombre y tu cargo?
0: Mi nombre es Sonia Montero Villanueva, soy responsable del comedor universitario, chef eh, ejecutiva de aquí de Suquea.
2: Muy bien, maestra Sonia. Para hablar sobre la gastronomía china, ¿cuál es el origen de la gastronomía china?
0: Bueno, pues la, el origen de la cocina china eh, viene de diferentes regiones de China mismo. Ellos este, empiezan con, con la cocina y la empiezan a expandir a otras partes del mundo, desde el sureste de Asia, pasando por el continente americano hasta toda Europa. Y te decía que la cocina china es tan rica y tan llena de técnicas, sabores e ingredientes que han hecho que otras gastronomías se resalten en el mundo. Por ejemplo, la cocina peruana. Tiene un lugar en, en la gastronomía gracias también a la influencia china. Ahora ah. la gastronomía peruana, por ejemplo, es patrimonio intangible de la humanidad también, igual que la de México. Y gracias a sus influencias eh, a su influencia china.
2: Ok, ellos fueron la, la base en la que se sí. guiaron los peruanos.
0: Sí, así es.
2: Excelente. Entonces, ¿qué, ¿cómo es la composición de este tipo de gastronomía?
0: Pues su composición básicamente es este, eh, hacer platos muy decorados, muy coloridos. Eh, utilizan mucho todo el tipo de, de animales, como el cerdo, el pollo. Eh, utilizan también muchísimas verduras, frutas, ¿no? este Y todo esto hacen que armonicen mucho los sabores. Y las comidas chinas también tienen que buscar algún eh, equilibrio entre lo frío y lo caliente los colores, por ejemplo, la consistencia en los diversos alimentos y esto hace que las técnicas culinarias chinas sean sumamente numerosas y muy variadas. Existen mucho eh, los sabores también básicos que sea el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el picante. Entonces su composición es parte eh, a estos sabores.
2: Juegan con todas estas tonalidades de sabores.
0: Sí, y además los pues pueden combinar, por ejemplo, hay muchas comidas agridulces, ¿verdad?, que son entre lo ácido y lo, lo dulce, y, y lo, o lo picante, ¿no?, que tienen un toque picante al final y están muy ricas. Y, pues, es de, también de una de las comidas favoritas del mundo.
2: <risas> sí, es, ha ganado un puesto importante en toda la, la comida a nivel mundial.
0: Sí, lo malo es que, fíjate que cuando salen de su país, y van a otros lugares, como por ejemplo aquí en México, nosotros si no vamos a un buen restaurante de comida china, no es muy aceptable comer en lugares chinos normales, porque si te fijas tus precios son súper baratos, y la verdad no son muy limpios para hacer este eh, de repente la comida, mucha gente va a comer a los lugares de receta sobre todo, porque son muy baratos, pero realmente no sabemos exactamente qué tipo de carne utilizan, si la reciclan muchas veces, y eso es lo malo de la cocina china aquí en este, como en México, por ejemplo, y a veces cuando vas te sientes mal o no te cae muy bien este tipo de comida, sin embargo hay cocinas chinas en México, restaurantes muy prestigiados, muy bonitos, que son mucho más caros obviamente y tienen comida mucho más... Eh, elaborada y más rica y obviamente no es bufet ni mucho menos.
2: Sí, son por medio de platillos, ¿no?
0: Y en cambio en Estados Unidos, por ejemplo, las cocinas chinas de bufet son muy buenas, pero es que también en Estados Unidos creo yo que la inspección de sanidad es mucho más, este, eh, más, más estricta que aquí en México.
2: Sí, también eso hay que tener en cuenta porque las los régimes de sanidad de Estados Unidos son más altos que los de aquí. Exactamente.
0: Y desgraciadamente aquí con tanta corrupción de repente, pues es lo que pasa con este tipo de restaurantes chinos que hay por todos
2: lados, ¿no? Sí, porque en cada, hasta pueblos hay ya eh, restaurantes de comida china que sí, en, sí, lo que ofrecen más es un buffet uh -huh. y a un bajo costo. ¿Cuáles son los ingredientes más utilizados?
0: Los ingredientes más, con, eh, por ejemplo, es la carne de res, eh, la auténtica comida china, ¿eh? la carne de res, el brócoli, por ejemplo, el cerdo, el pollo, el huevo, los fideos, todo esto son son composiciones que, digo, elementos que utilizan mucho la composición y los elementos de la cocina china. Mm. Muchas preparaciones, por ejemplo, con el huevo y la harina, y hacen mucho lo que se llama el capeados, todo es capeadito y está muy rico también son frituras profundas que esto quiere decir que altas temperaturas se fríen las cosas con mucho aceite para que luego luego se y no se llenen tanto de grasa.
2: Sí, esos son como aspectos Peretita. importantes de que siempre la fríen ¿verdad? La, la comida.
0: Sí, o utilizan wok que es el, la olla como forma de bowl o con que ahí cocinan a altas temperaturas y sellan todo, preparan verduras, este, diferentes tipos de corte que utilizan, y le ponen la carne, utilizan mucho los aceites de jonfoli, este, y todo, y las ollas, y entonces empiezan a hacer sus mezclas y sale todo, este, los platillos que conocemos, como el suy, el pollo a la naranja, ¿no? El pollo general, el cerdo de dulce, las carnes verdes con muchas verduras, entre ellas, como les decía, el brócoli.
2: La zanahoria también lo utilizan demasiado.
0: Sí, los vegetales, como la zanahoria, los pejotes Hay unos que les dicen el snow beans, que son escoces como plastalitos. Son los que utilizan mucho ellos. El jengibre, obviamente, la soya, los brotes de soya también, ¿no? Sí, de ojalote de arroz.
2: Sí, es una gran base de, de estos ingredientes que sí, como lo mencionas, lo com, los combinan y crean unos nuevos platillos y, y gran variedad de ellos en la forma de la preparación, aunque sea casi el mismo ingrediente que utilicen.
0: Exactamente, y con la forma de preparación y los eh, elementos que lo integran, crean otros
2: platillos completamente diferentes, ¿verdad? Sí, y al momento de jugar con estos tonos de que son dulces y son otros salados... Sí, sí Ajá, se, se juntan sí. y hacen un platillo completamente nuevo y degustativo.
0: Sí, así es.
2: ¿Cuáles son los platillos más representativos de esta gastronomía?
0: Ah, pues como los que te mencionaba, por ejemplo, el cerdo el al dulce, el pollo general, el pollo a la naranja, el chop eh, tenemos también el pato pekín que es extraordinario cuando se prepara pues, en el LBC, ¿no? También ahí nace lo que son las ramen, la sopa ramen, y luego la pasan a los japoneses, por
2: ejemplo. Sí, la, la, el ramen es ahorita muy representativo, yo creo que a nivel mundial, porque ya he visto aquí en México también varios restaurantes que, que ofrecen ramen, y es muy bueno también aquí.
0: Y la verdad, el origen es chino, aunque la cocina japonesa lo adoptó, y, este, y ahora parece como si fuera el ramen de cocina japonesa, ¿no? Pero quien realmente lo... Lo empezó con sus orígenes, fue la gastronomía china. Y ahorita pues también tiene muchísimas variedades, de otras de diferentes formas, aunque las bases siguen siendo las mismas: un concentrado de carne, sus ingredientes, el huevo no bien cocido, pero que esté al punto, ¿no? Pues todas esas cosas vienen de la gastronomía china.
2: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99, 242 24233 y 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: ¿Qué es la gastronomía china? La gastronomía china es una de las más antiguas del mundo y como tal... Está llena de experiencias con un arte culinario basado en una forma creativa de preparar los alimentos. Es equilibrada y saludable y cuenta con deliciosos ingredientes. Esta cultura se caracteriza porque al preparar sus recetas usan diferentes tipos de salsa y muchos tipos de pastas. La comida china es equilibrada por los nutrientes que aportan al organismo... En el fondo, se encarga de encontrar una armonía con respecto a los sabores como el salado, dulce, ácido, picante y amargo, y por eso, hoy te presentamos algunas de las comidas tradicionales y platillos más representativos de la comida china. Cultura de la gastronomía china El objetivo de la gastronomía china es provocar el apetito con el aroma de la comida. A la comida china se le da un sentido del gusto con las artes culinarias basándose en la belleza o estética del color, aroma y sabor para preparar una comida agradable a la vista. Normalmente, se elige la carne y un ingrediente principal con tres ingredientes de diferentes colores. Por medio de la técnica de cocción apropiada, se eligen los colores como verde, rojo, azul, blanco, amarillo, negro y marrón, mezclados en una combinación apropiada. El aroma se alcanzan con cebolla, ajo, jengibre, vino para cocinar, pimienta, ají, el aceite de sésamo, champiñones, etc. ¿Cómo se prepara la comida china? Se usa la técnica de sofrito, asado, al vapor, el rápido sofrito, la cocción a fuego lento para conservar el aroma natural y jugos de la comida. Se añade la cantidad apropiada de salsa de soya, vinagre, azúcar, pimienta picante, entre otros condimentos que hacen que el sabor sea salado, dulce, amargo y caliente. Se decora el plato con el tomate, pepino y otras verduras. Los utensilios deben ser elegantes, es decir, la cocina china se transforma en una forma de arte implementando la belleza estética con un buen de sabor y aroma. Ingredientes típicos de la gastronomía china. El arroz, sí, es un alimento básico, pero también son el trigo, el maíz o la famosa soya, tan presentes en muchos de sus platos. Además, China abastece a gran parte del mundo con cereales, carnes y frutas, entre ellos otros ingredientes no culinarios. El buen uso de condimentos es pilar fundamental de la gastronomía china. En muchos de sus platos no falta el curry, Entendido el concepto como mezcla de especias Entre otras variedades, es famoso el polvo de cinco especias Los brotes de soya, las algas, el jengibre, el aceite de sésamo o el vino de arroz Son también ingredientes muy utilizados en la gastronomía china Sin olvidar los fideos de arroz Muchos de estos condimentos, que antes solo eran utilizados para restaurantes chinos Hoy forman parte de cualquier cocina en los países occidentales Información obtenida de la página web www.culturachina.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán
2: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista con la licenciada Sonia Montero Villanueva, chefe ejecutivo restaurante-escuela de la carrera de turismo y gastronomía del CUSEA. Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet wwwradioudgmx DiagonalColotlán, Escuchando el día de hoy el tema de la gastronomía china Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la licenciada Sonia Montero Villanueva Chef Ejecutivo Restaurante Escuela de la Carrera de Turismo y Gastronomía del CUSEA
1: Ciudadanía
2: ¿Y qué me cuentas acerca de sus bebidas?
0: Las bebidas. Ah, pues tenemos muchísimas este, bebidas de, de la cocina china eh, que no nos pudiéramos imaginar. Por ejemplo, hacen una combinación muy famosa que es whisky con té verde. Y en China, por ejemplo, es muy frecuente tomar un whisky escoger con un té verde azucarado. Y esta bebida eh, tiene un sabor muy suave, por el té, se hace un poco más suave y lo acostumbran mucho a tomar por la noche. También, por ejemplo, el té con leche y tapioja, que es un té eh, de origen chino, le agregan leche y le ponen tapioja ya cocinada, entonces esas burbujitas y esa texturas hace que sepa muy bueno también. Luego, por ejemplo, está el té cien que son las versiones de aguas históricas como... El gator, todo este tipo de cosas, lo utilizan también mucho para dar energía, seguir trabajando, etc. En Japón, por ejemplo, existe el pokari, y acá en China se llama cecien, por ejemplo, no sé si lo han visto por ahí de repente que lo venden. Luego el vino de arroz fermentado, este es un vino parecido al, al sake también, en China se llama, no sé si y está bien pronunciado, pero se pronuncia como guionial, que es vino de arroz fermentado, parecido al paque. Tenemos también este, este de crisantemo, que el crisantemo es una flor, y es de un sabor muy dulce, fresco, y se entrela para tener el colesterol a, a raya. Como muchas cosas las fríen, pues toman mucho este té para que el aceite y todo esto no les afecte mucho el colesterol. También existe la leche de soya, por ejemplo. Este, que es de las más tradicionales y la leche de coco que aparte de que este es una bebida, también la utilizan mucho para hacer este comida, la utilizan para hacer preparaciones, y el vino Osmatus, que este es una bebida francés tal cual es dulce y tiene un vino eh, digo un aroma floral por ejemplo, son las bebidas más tradicionales de China
2: y sí, también son, son demasiadas, eh Sí. ¿Y, ¿Y qué ah, tal sus sí. postres?
0: Ah, no, bueno, los postres también son súper ricos, el helado frito, por ejemplo, que se hace a base de helado, eh, se le pone una capa de tempuras y se te fríe, y entonces ya cuando tú lo partes, sale retidito por dentro y el panecito se hace con el tempuras y la combinación con chocolate, fresas, este dulces, sale muy rico, ¿no? También la barba de dragón, que es como si fuera un algodón de azúcar, como lo que conocemos aquí en México. El pastel de lunas que es un pastel de chocolate chino, eh, esponjoso, por ejemplo. Los bollos de piña, ¿no? También son muy tradicionales en, en China.
2: Como dices, el helado frito está también ha sido muy, muy vendido aquí en México y en Estados Unidos.
0: Sí, en todos los restaurantes chinos es muy bueno pedirlo
2: sí, <risa> también claro. en la
0: japonesa es tan influyente en otras gastronomías que lo han adoptado también como suyo no en este caso es como la japonesa que también tiene eh, la adopcida
2: claro Sonia y cómo se ha tropicalizado esta gastronomía en México y en otros países
0: ay pues aquí en México este fíjate que no tanto más bien aquí yo he visto que la cocina china es muy vasta ...y muy barata... ...entonces este, los precios son... ...realmente muy económicos... ...y pues no... ...está tan tropicalizado... ...más bien ha adquirido el gusto... ...del mexicano tal cual... ...como viene, porque no sé si te has fijado... ...que los chinos son de repente muy cerrados... ...y hacen sus platillos... ...y esto es lo que hay... ...y si les gusta coman, y si no coman otra cosa... ...que hay ahí mismo en el buffet... ...y tú escoges que comes... ...pero realmente por ejemplo no está todo nuestro focalizado como el de, por ejemplo el sushi de la cocina japonesa que aquí encuentra con sushi ya con carne asada, con queso derretido, con fresas, este, de mango, eh, con aguacate, con otro tipo de cosas que son Estos ingredientes que hacen que nos guste más. O a la soya le ponen chile verde, ¿no? Y la china, no, la china si te fijas tu a un solo chino y son los platillos que están y así están. Y, y tú los ves. Los guantons, este que son como unos empanaditas de, de pasta de arroz que se fríen y están rellenos, por ejemplo, de, de surini con queso filadelfia, por ejemplo. Y entonces, a lo mejor eso sí se lo pone, ¿no? El queso filadelfia y algún tipo de cosas. Y cuando hacen sushi, los bufetes son muy sencillos, no tienen nada de espectacular. Son ingredientes muy básicos. Son pequeños y están encortados para que tú puedas comer mucho, pero realmente no hay uno que tú digas, ah, está tropicalizado, está mexicanizado No, casi no. También son muy, cosas muy sencillas las que se sirven y, y tú puedes escoger lo que tú quieras de cada comida.
2: Sí, no ha sido tan necesario dar ese, ese ingrediente extra de parte de aquí de los mexicanos, ¿verdad?
0: Sí, porque si te fijas, casi no hay restaurantes chinos manejados por mexicanos. En el norte de la, del país, sobre todo en Culiacán y ese tipo de lugares que tienen alguna instancia china más, más acercada, hay personas que sí manejan este tipo de comidas y las hacen muy le dicen como culichi, y la cocina culichi y la combinan con la cocina china y entonces ahí sí se ha tropicalizado más, pero por ejemplo aquí en Jalisco no hay tanto de eso, habrá uno o dos pero no se ha llegado a ser tan popular como, como la cocina china en sí.
2: Sí, claro, estos lugares la, la han como medio adaptado, ¿verdad?, aquí al estilo sí. mexicano.
0: Sí, porque ahí sí son, son este personas del norte que toman este tipo de gastronomía y ya le ponen algo más de, de lo suyo. Utilizan mucho este lo agridulce con las carnes y pescados más, a lo mejor como el atún fresco y todo esto, que realmente los chinos no lo utilizan así, lo utilizan más bien los japoneses y entonces empiezan a tropicalizar un poco más, pero más se dan en el norte del país.
2: Ok, en el norte es donde más se tropicaliza sí. este tipo de comida.
0: Sí, el tipo de comida china, sí.
2: Oye, ¿algún dato curioso de este tipo de gastronomía?
0: Pues, eh, por ejemplo, la comida china se sirve en porciones pequeñitas, pensados para cogerlas con las manos o los palillos... ...y comer directamente... ...o sea, si tú estás comiendo... ...no te sirven un plato en especial... ...muchas veces... sino te ponen muchas cosas en la en la mesa en pequeñito... ...para que tú estés comiendo... ...por ejemplo, los pescados que se sirven enteros... ...tienen un, un significado simbólico... ...ya que nos habla de la integridad de las cosas... ...pues tienen un comienzo, que es la cabeza... ...y un final, que es la cola del pescado... ...entonces, esto también lo hace diferente, ¿no?... El pollo, por ejemplo, es una de las carnes favoritas en muchas comidas chinas. Y en este caso el pollo se corta en partes y se sirven todas las piezas, incluidas los mollejas y la cabeza. Todo, todo se, se cocina del pollo y en pedacitos, ¿no? Luego, por ejemplo, las mesas de los restaurantes chinos suelen ser redondas o máximo para cuatro personas. Y puede haber un cristal templado tradicional en el centro de la mesa y se trata de un cristal giratorio en el que se colocan los platos de la comida que se pidió para que todos tengan acceso a la comida y le estén dando vueltas y estén con, cogiendo de, de cada platito. Y luego por ejemplo si la persona china con la que estás comiendo pone comida en tu plato es para mostrarte que le simpatiza y que es cercano a ti. Y en las comidas familiares los jóvenes pasan la comida a sus mayores para mostrar respeto.
2: Sí, son, son datos muy curiosos, pero que sí se han llegado a ver, ya sea en películas o, o que la misma gente de aquí de México creo que la hace, ¿no? Como eso de también.
0: Exactamente. Como las abuelitas, ¿no? Cuando llegan y te ponen comida en el plato, eso quiere decir que te quieren y que te están apapachando,
2: ¿no? Exacto. Y, y, ta y también como darle también así como el honor de servir la comida a, a las personas mayores y que él reparta.
0: Exactamente. Así merito
2: Muy bien, Sonny. Eh, ¿Algo más que desees agregar o resaltar sobre este sí. tema de la comida china?
0: Pues que si tienen la oportunidad de hacer alguna receta ustedes mismos la hagan para que vean la diferencia que es hacer una buena cocina china y no nada más estos restaurantes chinos que existen por ahí, que realmente a veces no son tan buenos como como quisiéramos, ¿verdad?
2: Sí, hacer esta, esta comparación y
0: con, con cosas más limpias, más frescas ¿No? Todo esto es, es muy buena la cocina china, pero realmente hecha con empeño y
2: como debe de ser. <risa> sí, muy bien guiarse en la receta original, ¿verdad?
0: Sí, exacto. Hay muchos tutoriales y son muy fáciles de hacer. Que animen a hacerla.
2: Esta ha sido la entrevista con la licenciada Sonia Montero Villanueva, chef ejecutivo restaurante de escuela de la carrera de turismo y gastronomía del CUSEA. A continuación, escucharemos una última cápsula informativa.
1: ¿Qué pedir en un restaurante chino? La expansión de la cocina china ha provocado que los chefs hayan adaptado los platos al gusto de los consumidores en Occidente. En cualquier caso, hay platos que es de obligado cumplimiento pedirlos si tenemos la oportunidad de ir a un restaurante chino. Si quieres comer realmente como uno de ellos, debes empezar por arroz blanco. Es común encontrarlo salteado con champiñones, con carne o con verduras aunque no sea al modo tradicional. Tras el arroz, el siguiente plato que hay que probar son los duplings, las empanadillas y así también puedes optar por el clásico rollito de primavera. En los tres casos pueden ir rellenos de carne o de verduras y son una gran opción para comenzar la comida. Normalmente se sirven con salsa hoisin, salsa de soya o incluso picante. La soya es el ingrediente fundamental dentro de la gastronomía china, Prueba de ello es que uno de los alimentos más valorados por el tofu, también presentes en las recetas de cocinas orientales, en los últimos años se ha convertido en una de las mejores alternativas para vegetarianos, ya que su contenido proteico es muy alto y es un buen sustitutivo de la carne. En carnes, la más común es el cerdo, aunque la ternera cada vez gana más adeptos. Dentro de las aves, el pollo, pero sobre todo el pato, la preferida para los chinos. Es habitual finalizar la comida como un plato dulce como postre, en cambio, en la gastronomía oriental y la china especialmente, podemos disfrutar de platos dulces y agridulces durante toda la comida. En muchos restaurantes chinos, la cata de postres no incluye ningún postre oriental típico, que aunque sean pocos, los hay. Muchos de los postres chinos incluyen, como no podía ser de otra manera, arroz en su elaboración. La bebida más consumida en China es el té, pero también se toman otras como el Bajiu, un licor destilado a partir del arroz u otros cereales que se consume desde hace miles de años. Información obtenida de la página web www.culturachina.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la gastronomía china. Agradecemos la entrevista a la licenciada Sonia Montero Villanueva, chefe ejecutivo restaurante-escuela de la carrera de turismo y gastronomía del Cusea. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx-colotlán, dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión, y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
0: Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
1: la barra de los 30 minutos información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos
0: gracias por habernos acompañado